0: C'est pour ça que j'ai monté pour travailler différemment. À la base, c'est très égoïste. J'ai hein. mmh, monté pour être juste plus heureux, en fait. Voilà, c'est mais... très égoïste. Et après, ben, il se trouve que dans cet égoïsme, euh, on se rend compte qu'on fait le bonheur de plein de gens.
1: Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste, et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire situé sur Apple Podcast, c'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute Salut Mickaël. Salut Vincent. Bah, merci de, de m'accueillir du coup dans dans les bureaux d'un jour. Les euh, bureaux d'un jour. Exactement. Euh, D'Edwin Tech, on va parler de tout ça, on va parler de toi. Mais avant ça, j'ai une question euh, un peu introductive. Euh, tu présentes Edwin comme une ESN alternative. Qu'est-ce que c'est qu'une ESN alternative
0: <rire> Tu m'attaques direct avec la, avec la question là. Exactement. OK. Euh, une ESN alternative, déjà je pense qu'il y a plein de, on va dire, de réponses possibles et que Edwin est une des réponses. Pour comprendre ce qu'est une ESN alternative, je pense qu'il faut déjà rappeler ce qu'est une ESN. Absolument. Okay. <rire> Toi, tu t'es renseigné un peu avant le podcast. mais
1: Oui, un minimum quand même. Et okay. puis en général, on a une audience qui, qui sait à peu près ça. Mais effectivement, si tu peux le rappeler euh, succinctement, okay. c'est
0: cool. Déjà, ESN, c'est le nouveau nom. Enfin, le nouveau nom qui a un peu d'ancienneté aussi, mais avant, c'est SS2I. Mm. ESN, c'est Entreprise des Services Numériques. Concrètement, une ESN, euh, c'est une entreprise qui va employer des gens avec l'objectif d'aller faire du conseil auprès de grands comptes ou d'autres entreprises. Donc, d'aller facturer ces mêmes personnes auprès d'autres entreprises. Mmh. Et donc, ça amène euh, plein de choses. Ça amène un modèle économique euh, où on va parler de chiffre d'affaires, de marge. Ça amène plein de sujets très intéressants. Mmh. Euh, on le fait sur plein de métiers. Une ESN, aujourd'hui, travaille autour... Euh, de la tech du conseil dans la tech mais autour de plein de techno il y a plein de métiers différents mmh. voilà. ça c'est ce qu'est une ESN une ESN alternative c'est pour moi une ESN qui va travailler différemment différemment du modèle classique du modèle que tout le monde connaît depuis plusieurs dizaines d'années parce que c'est finalement quelque chose d'assez vieux et il y a plein de manières de travailler différemment aujourd'hui. Soit on va aller travailler différemment autour de son modèle économique mmh. en tant qu'entreprise. On peut travailler différemment autour de son modèle social, c'est-à-dire de sa relation avec les collaborateurs, de sa relation avec les clients. En tout cas, avec Edwin, c'est ce qu'on a essayé de faire sur plein de facettes différentes. Mmh. On a essayé de travailler différemment euh, avec à la fois nos collaborateurs, avec nos clients et avec le modèle économique de l'entreprise. Comment est-ce que l'entreprise fonctionne Comment elle se rémunère mmh. Donc, une ESN alternative, c'est une question très complexe. Je ne vais, vais pas te faire une, non, sûr. une démonstration pendant une heure, mais euh, en tout cas, nous, on a, on a pris le prisme sous plein d'aspects.
1: Hum. Et surtout pour poser le modèle un peu classique d'une ESN, concrètement, tu le disais, c est, c est, tu, vas, tu vas vendre des gens qui vont faire, de, faire, de, faire, de, faire de, du conseil. En gros, tu vends des consultants fois des jours, fois des taux, en essayant ouais. de maximiser ta marge. Et euh, logiquement, bah, le plus tu as de consultants, le plus tu de mission à mettre en face, le plus tu gagnes de l'argent, etc. Tu
0: as dit un mot qui est incroyable et qui résume tout à fait, je pense, le, 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 le marché classique. Tu as dit maximiser la marge. Voilà. En fait, déjà, tu tout dit, parce que mmh. c'est effectivement ça, hein, de base. Une ESN, son but, c'est de maximiser ses profits. Mais ce n'est pas que les ESN, c'est en règle générale les entreprises. Oui, hein c'est un la... C'est cra... la
1: théorie de la firme. Voilà.
0: On ne va pas cracher sur le <rire> modèle non, ESN, mais, euh... mais ouais complètement. On emploie quelqu'un, donc on lui donne un salaire. Et le but du jeu, bah, c'est d'aller facturer cette personne à une autre entreprise, donc de générer du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires moins le coût du collaborateur, égal à la marge. Et, la marge. et en règle générale, on tente à le maximiser.
1: Yes. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh... alors du coup... Bah... Nickel. question toujours un petit peu sans piternelle des podcasts, mais qui finalement n'est plus la première. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter et, et nous raconter comment en es arrivé à justement vouloir créer euh, Edwin, cette ESN alternative
0: Ok, plus classique déjà. Hein.
1: Mmh. Question Ah ouais, bah écoute, euh, <rire> c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleure confitures. Hein, <rire> très, bien, très <rire> bien.
0: Alors me présenter, euh, bon, rapidement, moi déjà je suis grenoblois, okay. c'est ce que je dis toujours, je suis très chauvin. Mon mmh. associé aussi est chauvin, et il est alsacien, donc il est encore plus chauvin que moi. Mmh. Oui,
1: c'est vrai qu'il a réussi à me le dire en deux minutes de conversation. Il est ouais. chauvin,
0: alsacien, il aime la bière et ouais. il fait des bons cafés.
1: Franchement, c'est un super... Euh, il s'appelle Vincent. Exactement, oui, non, mais on s'est super bien entendu. Ouais, ouais. Tu
0: m'étonnes, <rire> rapidement. Euh, donc moi, je suis grenoblois, j'ai passé toute ma vie euh, dans, cette, dans cette belle région, toutes mes études, et je suis monté à Paris pour travailler. C'est là que j'ai découvert euh, le secteur euh, en étant employé directement en tant que néophyte dans une dans ESN une qui s'appelait SOAT à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était une ESN de taille moyenne, okay. même petite taille, hein, on pourrait le dire. 200 personnes à l'époque, c'était petit. Et euh, parcours de commercial, euh, on va dire euh, classique, euh, formé par des gens euh, plutôt bienveillants, je pense, qui m'ont inculqué de belles valeurs. Puis euh, un, peu de, un peu de voyage, une nouvelle expérience dans une autre ESN, mm -hmm. Sur ce, sur ce modèle on va dire toujours euh, des petites entreprises des, ça m'a toujours attiré en fait le, les petites entreprises euh, j'ai failli aller bosser pour des grands groupes mais ça ne s'est pas fait parce qu'au final à chaque fois j'avais la, la crispation du non mmh. en fait ça, ça, ça ne marchera pas et, euh, et finalement pendant ces dix années de parcours tu me disais qu'est-ce qui t'a amené à, à monter euh, Edwin ces dix années de parcours moi j'étais très heureux et euh, j'ai une grosse fibre commerciale je savais que ce métier là me... me allait me plaire. J'ai mmh. pas été déçu. Et, Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce métier, c'était l'humain. Okay. Euh, être commercial dans la vie, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a l'occasion d'être commercial, mais de travailler avec de l'humain. Bon, tu es commercial, tu vends des frigos, euh, mmh. tu vends des solutions logicielles. Si mmh. voilà.
1: oui, tu es un bon commercial, tu vends à des gens. Mais... Si tu
0: es un meilleur commercial, tu vends des... <rire> Non,
1: gens. Mmh. Non, bah, non mais mais toi, mais je tu ne vends dire. pas des gens, tu vends à des gens.
0: Et je vends. Ah oui, quand tu es, es un bon commercial, tu vends à des gens. Et en fait, moi, ce que je trouvais ça, je trouvais ça très cool de se dire tu vas faire du commerce B2B mm -hmm. parce que c'est quand même intéressant aussi mais euh, ta matière première ça va être du jus de cerveau quoi. Mm -hmm. ça va être des vraies personnes ça va être des, des gens avec euh, des pensées euh, c'est des personnes quoi donc ça t'amène aussi plein de challenges ok ce qui m'a amené à vouloir monter quelque chose de différent c'est que malgré ce, ce bonheur que moi j'ai eu dans mes années de découverte du métier d'approfondissement du métier il euh, y avait toujours ce truc qui me dérangeait, dans le modèle même euh, de l'ESN, quelque chose que j'ai mis du temps à découvrir, un, un, un petit malaise, mmh. euh, des non-dits, des choses qui manquent de transparence, euh, l'impression aussi qu'on n'est pas forcément aligné à 100% quand on est commercial avec les personnes avec lesquelles on travaille au quotidien, qui sont les consultants. Mmh. Il, y a, voilà, il, y a, il y a des choses qui m'ont un peu frustré, mmh. euh, qui m'ont plus que frustré à un moment donné. Et quand je suis monté un peu en responsabilité, j'ai été directeur commercial dans mon expérience précédant la création d'Edwin, j'ai été confronté à plein de choses nouvelles qui m'ont ouvert les yeux sur le fait que j'avais vraiment envie de travailler différemment. Mmh. C'est pour ça que j'ai monté Edwin, pour travailler différemment. À la base, c'est très égoïste. Hein.
1: Mmh, non, mais bah, je monte Edwin c est, c est pour être
0: juste plus heureux, en fait. <rire> voilà, c'est mais... très égoïste. Et après, bah, il se trouve que dans cet égoïsme, euh, on se rend compte qu'on fait le bonheur de plein de gens.
1: Mmh. Parce que c'est cool. ça qui est intéressant, parce que et on, ça, ça va boucler une, une des manières que, de, que tu as de présenter Edwin aussi. Mais justement, ce constat-là, notamment dans les métiers de la tech, aussi large que ce soit cette conception-là, il y a pas mal de monde qui le fait. Et en général, quand on veut augmenter son, son bonheur, entre guillemets, le raccourci, c'est de se dire je vais devenir freelance. Euh, pas mal de monde a fait ce choix-là. Toi, tu as fait un choix différent. Et la première fois qu'on s'est parlé, justement, tu m'as présenté Edwin comme un mélange entre le salariat et le freelancing. Oui, ouais, sur suis... quoi je me suis dit bah, ça n'existe pas par, par essence <rire> parce que si t'es salarié t'es pas freelance et, euh, et réciproquement euh, du coup concrètement ça se passe comment ça chez Edwin pour les, euh, les gens qui travaillent chez vous je sais pas si genre, tu leur donnes un nom d'ailleurs euh, on donne pas de nom on euh, a pas, pas envie de pas, donner tu n'as cédé à cette c'est
0: des, ouais, des collègues c'est des ouais. collaborateurs c'est les membres no de notre collectif mais ça n'a pas de sens de donner des noms très bien. Euh... Alors, je vais te répondre. Mais D'abord, je vais te dire concrètement ce qu'on fait. Ouais, D'accord euh, Déjà, chez nous, on, on est une ESN. Ça, tu l'as compris. Tout le monde l'a compris. Et puis, de toute façon, c'est simple de le comprendre. Mais on est ultra spécialisé. OK Et on est spécialisé sur la niche du développement logiciel. Mmh. C'est la niche que moi, je maîtrisais vachement bien sur mon réseau commercial. Ça avait beaucoup de sens. On parle un langage commun presque aujourd'hui avec euh, les, les membres du collectif. Donc, c'est vraiment cool. Et... Euh, sur cette niche là la tech le dev euh, en plus de ça on est sur euh, euh, un mindset tourné vers la qualité logicielle le craftsmanship mmh, c'est un super peut. terme celui-là ouais. il, il est très cool il est dur à écrire au début <rire> mais euh, <rire> voilà donc est, on est vraiment euh, sur une ultra niche en fait mmh. et sur cette ultra niche la tendance au freelancing elle est elle est forte mais de ouf bah oui. de ouf c'est à dire que en règle générale ces mecs sont plutôt bons et euh, effectivement ces mecs plutôt bons dans les modèles classiques de SN ils se rendent vite compte, en tout cas il y a eu une prise de conscience effectivement ces dernières années euh, que leur travail la qualité de leur travail n'est pas suffisamment rémunérée donc le choix qu'ils font pour beaucoup tu l'as dit c'est de passer freelance
1: Surtout sur des compétences qui sont souvent en pénurie exactement,
0: euh... exactement même celui-là on, on est dans un marché un peu complexe en ce moment mais il n'empêche que c'est des gens qui, voilà, qui, ont, qui ont fait ce constat et faute d'autres solutions euh, meilleures en tout cas, jusqu'à il y a peu de temps, bah, tu passes freelance, en fait. Mmh. Avec tous les inconvénients, tu peux pas avoir de passer freelance. Il y a pas que les... L'avantage, c'est l'argent. La liberté, si tu veux, mais c'est l'argent. Les gens qui passent freelance et font ce choix-là, le font beaucoup pour l'argent. Et il y en a qui le font pour l'argent en se disant, mince, euh, pff, relou quand même. Mmh. Parce que tu dois, tu dois aussi gérer ta vie un peu différemment, tes contraintes un peu différemment aussi. Et du coup, nous... Euh, Effectivement, on est à la frontière entre le freelancing et le monde du salariat, mais on est 100% salariat. Mmh. Attention. Oui, bien sûr. Edwin, c'est un modèle 100% salarié. Je le répète d'ailleurs euh, tout le temps, parce que les gens me disent, mais en fait, tu fais du partage et tout. Non, non. 100% de nos collègues sont des salariés. Mmh. Ce qu'on va offrir, pourquoi on, est à la, pourquoi on est à la frontière avec le freelancing, c'est qu'on va offrir les bénéfices du freelancing à des gens en CDI. Chez Edwin. Mm. Et ces bénéfices-là, en règle générale, c'est quoi C'est la liberté. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont euh, aujourd'hui euh, la capacité d'aller au-delà de leur congé payé classique plus l'rtt RTT. En gros, c'est la capacité d'aller travailler un peu moins si tu as envie de travailler moins, travailler un peu plus si tu as envie de travailler plus. C'est être rémunéré à la juste valeur de ce que tu produis mm -hmm. et non plus être rémunéré avec ton salaire fixe. c'était mm -hmm. si juste un cador que tu factures super cher, tu es trop fort, c'est normal que tu te gaves, en fait. Mmh. C'est juste normal. Donc, plus tu factures bien, mieux tu te valorises sur le marché, ben plus tu gagnes d'argent. Et... Euh, donc, ça, c'est le bénéfice du freelancing. Donc, le temps, la liberté d'organisation, l'argent. Mais le confort du salariat. Parce mmh. que tu es en CDI, parce qu'en fait, tu es dans un collectif de, de mecs qui parlent le même... De mecs et de nanas d'ailleurs. Ça, c'est trop cool aussi. Ouais. ils parlent le même langage. Exactement et on a envie de construire un truc super fort euh, sur le long terme donc tu participes à un collectif mmh, oui, parce as, que t'as pas quand t t pas ce
1: côté. Enfin, effectivement c'est bon que tu dis ça enfin, moi j'ai fait le choix d'être freelance et de faire partie d'un collectif qui est encore un autre mode d'orga et je vais pas élaborer là dessus mais oui je vois ce que tu veux dire voilà. euh, ce côté d'avoir besoin d'être dans une équipe de participer à chose de plus grand que toi et à un moment donné il enfin, y a aussi ce côté tu fais des missions mais tu peux faire 12 fois la même mission, tu gères très bien ta vie, mais est-ce que tu progresses Est-ce que tu continues de voir d'autres choses etc., etc.
0: Et tu progresses beaucoup avec les gens Bah oui, énormément. Voilà. Bien sûr. Tu progresses en mission. Et nous, tu vois, là, tu as vu nos locaux aujourd'hui. Ouais. Tu as vu l'effervescence qu'il y a dans ce ouais, collectif. Ça confirme qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. voilà Il y a du monde, il y a des gens qui travaillent ensemble, qui se voient finalement assez régulièrement, qui progressent au contact des uns et des autres et qui ont la capacité de rester en contact en plus de ça, euh, au sein même de leur entreprise, via tous les, euh, tous les, tous les, tous les channels, tous les, ouais, tous les moyens qu'on met à leur disposition. Hmm. Donc, ouais, les gens aujourd'hui nous rejoignent en se disant c'est cool euh, je connaissais un modèle classique de SN mais qui est pas forcément mauvais tu vois moi je crache pas sur le modèle classique de SN mais je connaissais un modèle classique où j'avais des frustrations et euh, aujourd'hui j'en ai alors t'as toujours des petites frustrations dans la vie mais j'en ai moins mm. je, je, je suis persuadé que quand tu demandes à n'importe quel salarié de la boîte euh, qu'est-ce qu'il préfère chez nous il va te dire la transparence mm. enfin, c'est pas je suis persuadé c'est qu'on a fait des, on a fait des, euh, des vidéos témoignages ils disent tout ça donc c'est le côté transparent du, du truc, tu vois, et le côté euh, c'est équitable, c'est faire, c'est super faire
1: mmh. pour tout le monde. Et justement, ce côté transparent, euh, tu, tu le mentionnais comme étant une de tes frustrations dans, ce, dans ce, cette vie d'avant. Euh, chez Edwin, vous êtes une des rares boîtes qui a la transparence comme valeur et qui l'assume vraiment. Euh, vous êtes une, une transparence qui est vraiment radicale, surtout, notamment sur les salaires. Il y a un point qui va encore plus loin que juste par année d'expérience, tu vas gagner tant, ce qui est déjà pas mal, honnêtement. Euh, si on voit sur le site d'Edwin, tu peux faire le simulateur de combien tu vas gagner chez Edwin. Ouais, c'est cool, ça. Ouais. On s'est fait emmerder un peu, d'ailleurs, pour ça. Ah euh, ouais, bah, bah, ouais Du coup, voilà, coup j'allais te demander, <rire> cette transparence... Chaque fois que j'ai des discussion, que ce soit avec des clients ou d'autres chefs d'entreprise, etc., Qui se disent « Ouais, la transparence, c'est cool comme valeur. » Je leur explique un petit peu. « Bah oui, mais si tu l'assumes, il se passe ça. Euh, » Ils sont là ah, « En fait, on va pas faire ça. Euh, » C'est quoi ton retour d'expérience Ça a bien marché C'est quoi les difficultés Qu'est-ce que tu en retires Surtout, si tu continues à le faire, j'imagine que tu trouves ton, ton compte là-dedans.
0: Alors, quand je dis qu'on s'est fait un peu emmerder, c'est par des concurrents, tu vois. Okay. <rire> qu ont, qui qui m'ont dit Mais qu'est-ce qu que tu fais là C'est quoi cette histoire
1: là <rire> Tu en train de vendre les secrets de <rire> Qu'est-ce que
0: tu qu que es en train de faire Non, bah, la transparence, déjà, je suis d'accord. C'est bien de le pousser jusqu'au maximum, c'est-à-dire juste on partage tout. Euh, le simulateur qu'on a en ligne, il a pour vocation de, de dire aux gens. Euh, OK, on te parle de quelque chose, mais ça reste très abstrait. Mm. C'est super compliqué de comprendre le mécanisme, les process. Même si moi, j'en parle tous les jours, ça me paraît simple. Mais en gros, moi, je dis aux gens, je te donne un salaire fixe. Après, tu vas faire de la prestation, tu vas faire un chiffre d'affaires. À la fin de l'année, je, je fais le calcul, il y a la marge. Puis, tu peux transformer une partie de la marge en argent. Mm. Les gens, tu vois, ils ont du mal parfois à se projeter avec ça. Le simulateur, c'est juste, vas-y, va te projeter, en fait. Mm. Va te projeter. As combien d'années d'expérience Tu rentres, ton petit, ton petit sliders, tu connais ton TGM à peu près, de toute façon on peut en parler un petit peu, je t'aide, on met le TJ. tu sais à peu près combien tu vas bosser dans l'année paf, voilà,
1: voilà, tu transformes tout en argent, ça donne ça. C'est que ça change de fourchette de salaire 30 à 54, un ouais. profil, quoi.
0: Ouais, non, c'est <rire> effectivement... Euh, c'est la grosse tendance LinkedIn du moment, ça c'est... Euh, mettez, euh, mettez les salaires dans vos annonces, bah, effectivement, on va un peu plus loin que ça,
1: quoi. Ouais, carrément. Et du coup, cette transparence, tu l'étends à quoi d'autre concrètement à l'interne, sur vos en modes fait, de, de fonctionnement
0: Franchement, à tout, en fait. Euh, bah déjà on fait des mm, up-to-date okay. régulièrement avec les, les, les collègues et on va présenter plein de chiffres. Euh, le dernier qu'on a fait, c'était pour présenter les résultats de la boîte. Mm -hmm. Donc, le chiffre d'affaires, le résultat ou, ou, par, ou, ou par la dépense. Euh, on ne peut pas être plus transparent que ça. En fait, ils ont quasiment les mêmes infos que nous. Mm. Sauf qu'on ne va pas inonder d'infos inutiles parce que même nous, franchement, des infos, on en a trop. Mais euh, je dirais jusqu'au bout de ce qu'on peut faire, en fait. Ok ils sont au courant de tout ce qui se passe dans la boîte.
1: Et, et souvent, les, les, les peurs par rapport à ça, ça va être de dire que ça va, tu, ça va créer des asymétries, il y a des gens qui vont râler parce qu'ils sont payés moins que le collègue, alors que voilà. enfin euh, Dans des environnements, notamment dans les ESN et les boîtes de conseil, mais en général, qui sont des environnements très politiques, euh, cette transparence, elle vient un peu exploser. Tout ce qu'on connaît, et ça peut faire peur, du coup.
0: Le nom de ton podcast, c'est Harmonie. Absolument. Okay Pour vivre en harmonie, je pense que tu as besoin de minimiser, peut-être pas éliminer, mais minimiser toutes les frustrations des collègues que tu peux minimiser. tu as besoin, dans cette transparence-là, d'être super équitable. Harmonie, pour moi, franchement, hein, équité et transparence. Si t'as pas ça, tu peux pas, c'est pas possible. Mm. Donc, euh, la première chose qu'on a fait chez Edwin, c'est rendre les grilles de salaire publiques et de dire aux gens que ces grilles de salaire, c'est les mêmes pour tous, au même moment.
1: Mm.
0: Déjà, c'est-à-dire que tu rentres chez Edwin en 2021, avec une grille de salaire, où en 2023, la grille a évolué, mais tout, tout, toute, toute évolution, exactement, toute évolution, bien sûr, c'est positif, hein, on ne peut pas évoluer à la baisse, toute évolution est amenée sur l'ensemble des collègues. Et donc, en fait, un collègue va regarder son autre collègue ici et va dire, en fait, il n'y a pas de sujet, quoi, on est payé la même chose. La différence qu'il va y avoir, elle est ultra assumée parce qu'elle dépend des compétences, mmh. en règle générale, des gens. C'est... Euh, ah, tu factures un peu plus cher que moi. Euh, bah tiens, euh, comment tu fais euh, C'est quel client euh, euh, Ah tiens, mais t'as quelles compétences que j'ai pas que je dois développer Parce qu'en fait, ça a du sens. Mmh. On m'a souvent. Alors c'est marrant. Au début, je m'y attendais pas à cette phrase. Et en fait, je l'ai eu plein de fois. Donc je me dis, bah ok, c'est normal, fine. On m'a souvent dit, ah ton modèle, il me plaît pas parce qu'en fait, euh, je suis meilleur que les autres. Quoi. Moi, ça me saoule en fait d'avoir le même salaire. Ok. On m'a dit ça. Donc, en fait, non, moi, les salaires fixes, selon les diplômes, parce que nous, c'est ça, c'est année de diplôme ou profil de reconversion. Moi, je kiffe les gens en reconversion. Ok, cool. Euh, année d'expérience dans, 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 dans ton métier, quoi. Il y en a qui vient d'arriver, elle a elle était lanceuse de javelot professionnelle. Okay. Euh, c'est juste euh, la folie, quoi. Et, et en fait, ces gens qui me disaient, je vais le donner un peu, mais les gens qui me disaient, euh, euh, ouais ça me saoule, quoi. Non, moi, je suis meilleur, moi, je fais de la veille, euh, je ne peux pas avoir le même salaire que les autres. En fait, tu pas le même salaire que les autres.
1: Tu vends toi plus, c'est plus cher.
0: Tu, non te vends, ouais. tu, tu es meilleur, mais trop, trop bien en fait. Mm. Tu te vends mieux, tu fais des confs, tu es plus visible, ça va se valoriser sur le TJ, mm. sur le tarif. Donc, a fortiori, ta veille, euh, le temps que tu vas passer à te former, c'est pas pour rien.
1: Donc tu es libre de fixer ton TJ.
0: Non, tu pas libre de fixer ton TJ. Déjà parce que j'ai tendance... Alors, je je vais pas dire que je connais par cœur le marché, mais la meilleure personne pour t'aider à comprendre le marché, c'est moi. Okay. Dans l'entreprise, c'est moi. Et la manière dont on travaille, c'est, je connais le marché, je connais les compétences de mes collègues, ça c'est cool, et je vais dire, tiens, avec tes compétences et ce marché, je pense qu'on sera à peu près là, mmh. en termes de fourchette. C'est pas une sens exacte mmh. mais par contre, on va dire, tiens, là, il y a un minimum. Franchement, ce serait qu'on en dessous. Oui, la possibilité d'y aller, si genre c'est la mission de tes rêves, mmh. et ouais, bah, le client a un petit budget, mais bon, en fait, tu kiffes trop. Ok, fine, t'y vas. Mais moi, je vais être là pour fixer des, des ranges. Des ranges de TJ. Et dans la boîte, on, on se moque un peu de moi pour dire, arrêtez ah, le commercial et tout. Ok, oui, je suis commercial. Moi, je suis surtout un conseiller, en fait. Donc, mm. Dans cette entreprise, je suis surtout un conseiller. Je, suis, je ne suis, n'étant pas impacté financièrement euh, par les tarifs, par les clients, euh, moi, je m'en fous. Quelqu'un a bossé à la Société Générale ou euh, BNP, je, je m'en fous complètement. À tel tarif, bah, ça ne m'impacte pas. Donc moi, je suis plus le gars qui va dire... Bah, tu sais quoi, à, à ta place, moi je ferais ça. Mmh. Euh, tel tarif, dans telle mission, t'as l'air de kiffer, euh, ça vaut peut-être le coup d'y aller, parce qu'on n'aura peut-être pas beaucoup plus ailleurs. Tu vois
1: Ouais, je vois très bien. Ok, très cool. Et justement, tant qu'on est dans les aspects euh, financiers, je vais revenir sur un qu'on a dit au début. Euh, parce qu'on a parlé de maximiser la marge, et toi, t'es en train de me dire, si le gars il se vend plus, il gagne plus. Euh, alors qu'une entreprise normale aurait tendance à dire, bah trop bien, le gars il se vend plus, mais en même temps, il payait temps puis on augmente, t'as pas prévu pour l'année prochaine. Donc, ce qui se vend en plus, bah, hey, ça va dans notre poche, euh, ce qui est le truc normal. Toi, ta transparence, tu l'as poussée. D'une part, tu partages la marge et tu as mis quelque chose de, en place de très spécial, c'est que tu capes ta marge à 30 000 euros, je crois, sur première, une sur première, année. Année. première année. Première okay. année, oui. Euh, pourquoi tu fais ça Est-ce que tu, tu n'es pas en train de, de te tirer une balle dans le pied si on croit le modèle économique normal d'une entreprise
0: bah, Oui, je ne me tire pas une balle dans le pied, dans le sens où euh, aujourd'hui... Euh, j'ai fait ça pour être bien dans mes baskets. Donc déjà, okay. je me sens bien dans mes baskets aujourd'hui. C'est quoi C'était le but. C'était le but, de se mettre bien avec soi-même. Hmm. Euh, je ne me tire pas une balle dans le pied parce que ce fait d'avoir capé la marge et, et effectivement euh, la, la, la pierre angulaire de notre modèle économique et social, okay. ça me permet aujourd'hui de recruter et d'avoir le choix dans mon recrutement. Le premier client des ESN aujourd'hui, c'est leur collaborateur. Okay. La ressource rare, c'est le collaborateur en USN. La ressource rare n'est pas le client. Aujourd'hui, on est dans un contexte de crise un petit peu. Ça se ressent sur le marché. Néanmoins, la tendance n'est quand même pas inversée, tu vois.
1: Mmh. Donc, donc, donc les USN, c'est un business où, si tu connais les bonnes personnes, il voilà. y, y a une consommation monumentale voilà. de services là-dessus. Pour une raison que je ne comprends pas toujours, d'ailleurs. mais
0: euh... Alors, La raison pour laquelle on fait appel à une USN, ça, ça, ça c'est une, une autre heure de podcast. Complètement. <rire> mais, euh, mais pour le coup... Euh, mon premier objectif me sentir bien dans mes pompes mon deuxième objectif monter une boîte et qu'elle marche et qu'on arrive à attirer du monde moi le fait de caper la marge aujourd'hui fait que les gens viennent vers nous que quand on parle à des gens dégoûtés du modèle dégoûtés du modèle ESN ils viennent bosser chez moi
1: je pense que tu veux dire vois
0: donc loin de me tirer une balle dans le pied caper la marge ça me permet de capter mon premier client qui est mes collègues ce que ça vient faire, la marge, on ne va pas se leurrer hein, ça vient limiter, le fait de caper la marge, ça vient limiter le champ d'action oui, de ce que je peux faire, euh, de ma structure, de, 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 de l'investissement que je, que je peux faire. Effectivement, mm. ce que ça vient surtout faire, ça vient m'aider à rationaliser mes coûts. Oui, bien sûr. Parce que franchement, hein, avoir des locaux dans Paris, 200 mètres carrés pour me faire kiffer avec mon associé, parce qu'en fait, il n'y a que nous qui allons en profiter.
1: Ouais, tu pourras faire un golf dedans, mais... Mais surtout en ESN, où tout le monde est client en En fait, ça juste, je ne
0: vais pas le faire. n'en ai pas besoin. Allez, j'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pas, tiens C'est marrant, on me dit, tu vois, ce que tu fais, c'est cool. Tu sais ce que je fais pas Je ne paye pas des téléphones aux gens quand ils viennent chez moi, ou je ne paye pas des MacBook Pro aux gens quand ils viennent chez moi. C'est pas Open Bar, c'est juste, on fait de la rationalisation.
1: On optimise nos coûts. En fait, Au-delà même d'optimiser tes coûts, c'est ce que tu choisis où par la valeur. C'est plutôt qu'elles qu partent en avantage employés, Exactement. tu leur donnes le, le, le cash et ils sont contents. Quoi, Exactement,
0: voilà. en fait. On, on... Ouais, c'est bien ça. ça bien, je vais le reprendre. je t'en c'est cadeau. Ouais, merci. <rire> on, va, on optimise la valeur. Non, mais c'est ça, en fait. Mm. Chaque dépense qu'on va faire, on va se dire est-ce que ça a du sens Est-ce qu'elle profite au maximum t'es dans des locaux aujourd'hui, franchement, ça nous coûte 4000 balles la journée. Mm. La location des locaux, c'est 4000 balles TTC la journée.
1: Encore de la transparence, donc. Hein.
0: Ouais, ouais, encore pas <rire> Non, mais c'est super cher, tu
1: vois. Oui, bien sûr, mais tu le, fois, tu le fais une fois dans le mois.
0: Je vais le faire une fois dans le mois et surtout, je vais le faire mais toute la boîte va en profiter.
1: Mmh.
0: Au lieu d'aller me prendre des loyers dans Paris où je vais peut-être payer 5, 6, 7 000 euros parce que c'est à peu près ça hein, pour une petite boîte comme ça, 5, 6, 7 000 euros, tu y vite. Pour que les gens n'en profitent quasiment pas, bah là, je vais mettre 4 000 balles, juste le coup de la loque. Hein. Mmh. Euh, mais en fait, tout le monde va kiffer. Tu vois Tout ouais, le monde kiffe. Ouais, Quand sûr. on fait une dépense, il faut qu'elle profite au maximum de gens. Tu du sens. Et si elle ne profite pas au maximum de gens, pourquoi hmm. Pourquoi Est-ce que ça vaut le coup de la faire
1: J'aimerais voilà. te faire un aparté justement là tu parles de, de ce côté donc on prend des bureaux qu'une fois dans, dans la journée t'as un modèle qui est du coup full remote euh, ouais. on, parlait, on parlait de ton associé qui est alsacien etc ouais. j'imagine que c'est pas le seul dans ton enfin, chez Edwin qui, euh, qui bosse pas à Paris ou qui vit pas à Paris euh, full time euh, c'est un modèle qui a été très publicité pendant un temps. en mode, euh, c'est la liberté, c'est génial. C'est un modèle qui, qui a un peu du plomb dans l'aile si tu lis les, an les, les analyses critiques de, de tout ça en ce moment. Euh, les gens qui postent sur LinkedIn, quoi. Euh, toi, comment, Pourquoi ce choix euh, Et comment t'arrives à le faire fonctionner
0: Ok. Alors, pour bien comprendre, déjà, je vais repréciser quelque chose. Effectivement, mon associé et moi, on est full remote, dans le sens où, bah, en n'ayant pas de locaux dans Paris, il n'y a voilà, on est, on est par définition en full remote. Mais euh, nos collègues prestent pour des clients mm. et ne prestent pas en full remote.
1: Oui, ils vont chez le client.
0: Ils vont chez le client. Mm. Et l'activité aujourd'hui d'Edwin, pour l'instant en tout cas, Edwin Tech, c'est Paris. Oui. Euh, donc nos clients sont sur Paris. Tous nos collègues habitent. Ou oui. en tous les cas sont en capacité de venir travailler dans les locaux de leurs clients à minima deux jours par semaine. Alors on a des collègues qui habitent plus ou moins loin de Paris charge à eux d'assumer ça. Oui, bien sûr. Euh, et ensuite, pourquoi on est euh, full remote bah, En fait, ça a du sens aussi, si tu veux. Euh, D'un côté, euh, je ne vais, euh, vais pas payer des locaux dans Paris parce que je veux optimiser mes coûts, parce que je veux aussi euh, aller jusqu'au bout de mon, de mon histoire et de ma mentalité, tu vois. Mm -hmm. euh, je ne prends pas de locaux dans Paris, par définition, je mets full remote.
1: Et justement, le corollaire de ça, c'est pourquoi est-ce qu'on tape de plus en plus sur le full remote L'argument un peu tarte à la crème, c'est le full remote, c'est la mort de la culture entreprise. Ce qui, moi, à titre personnel, me rend très triste, comme tu t'en doutes. Euh, mais c'est une question qui, qui est légitime. C'est de se dire, enfin, modulo le fait que les gens soient salariés, qu'est-ce qui, dans ce système-là, où tu pas de bureau, etc., te différencie d'une plateforme de freelance IT, comme il y en a des, des dizaines, voire des centaines en France, où, en gros, tu as une relation qui est de l'ordre du contractuel avec tes, tes salariés, et tu n'as pas vraiment d'esprit d'équipe ni de culture entreprise.
0: Bah déjà, tu es dans des locaux, tu as vu des gens. La première différence, elle est là. C'est-à-dire qu'on a beau être full remote. C'est un truc de fou. J'ai beau être full remote. J'ai travaillé, et c'est la première fois que moi je suis full remote. J'ai travaillé dans d'autres entreprises auparavant qui avaient toutes des locaux. J'ai jamais autant vu mes collaborateurs qu'aujourd'hui. Okay. Ça ne m'est jamais arrivé. Mmh. Je ne me suis jamais senti aussi proche de mes collègues que depuis que j'ai monté Edwin. Pourquoi Parce que ces journées-là, ce que tu ce que as vu comme ambiance c'est 9h, 23h. Mmh.
1: C'est-à-dire
0: qu'on va passer toute une journée ensemble, collés, à faire du lien,
1: mmh. finalement. Mais sûrement, ils il charbonnent pas sur le coach jusqu'à 23h, là. Non,
0: non, on fait des soirées. Parce que là, c'est un sweatshop ouais. que tu fais pour une journée. Ouais, 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 ouais. On, se fait des, on se fait des soirées, des apéros et tout. Donc, mmh. en fait, euh, on est loin d'être une plateforme. On est une entreprise qui va mettre le social au cœur de nos, de, de nos préoccupations. Pourquoi Parce que, en fait, moi, aujourd'hui, c'est ce que je recherche. C'est ce mmh. une des frustrations qui m'a qui, qui apparu euh, forte dans mes précédentes entreprises. On ne voyait les gens que, euh, allez, une fois par an, bah, c'est sûr, pour l'entretien annuel, et encore quand c'est nous qui les faisions. Euh, tu vois les gens parce que tu en as quelques-uns qui passent, te voir dans les locaux. Ouais, la plupart, tu les vois jamais. toujours chez les clients, tu les vois jamais. Les clients. Et pire, et ça, c'était la, la grosse frustration que j'avais, pour voir les collègues en ESN Enfin, le modèle classique, il faut prendre sur son temps perso pour aller à un afterwork, un apéro, un machin. Est-ce que tu n'as pas envie de faire Enfin, juste, en fait, tu as peut-être peut une famille, tu as peut-être des amis, tu passes suffisamment de temps avec le boulot, tu n'as peut-être pas envie de le faire. Donc, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est là que je trouve que c'est très harmonieux aussi, mmh. c'est qu'on est dans un contexte de SN, le modèle même d'aller prester chez les clients, on ne l'a pas révolutionné, c'est toujours le même. Mais par contre, les gens. Vont sociabiliser et créer du lien avec leurs collègues Edwin sur leur temps de travail. Ouais, tu as vu des gens aujourd'hui qui sont des collègues qui s'entraident sur leur temps de
1: mmh. travail. Et ça, c'est super ouais, et cool. Tu tombes pas dans cette espèce de, de... de team building toxique, tu vois. Enfin, où en gros, tu es, es obligé de venir tous les jeudis voilà. boire, boire avec quatre pintes avec, voilà. des, avec tes collègues. Enfin, tu as ouais. l'histoire du mec qui s'est fait virer par sa boîte parce qu'il était pas assez fun. C est, c est, ah, ah. Voilà,
0: je pense à ça. Et en fait, je parle même avec euh, des, 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 des collaboratrices là. Je ne peux pas dévoiler des noms, quoi, mais mmh, en gros, on m'a dit là récemment que dans, dans une boîte que j'estime beaucoup, au moment de l'entretien annuel, genre on te dit euh, « ton, ton client est content, super, fine. Mmh. Par contre, euh, on ne t'a pas trop vu aux events, euh, as, tu ne capitalises pas trop. Euh, et là, on va te le reprocher. Mmh. » Ouais. Bah, je trouve ça super dommage c'est pas team spirit c'est ouais. pas très team spirit du coup mmh. ça va, on augmente bah non finalement bah non mais en fait euh, bon déjà nous on a plus le système d'augmentation. Ça, ça marche plus mais euh, je trouve ça pas c'est ouais, pas, bon, en, pas tout cas, en tout cas
1: c'est pas ta culture c'est ouais. plus ma culture ouais. je,
0: veux, je veux sortir de ce modèle là complètement les gens ont le droit d'avoir une vie perso mmh. en fait t'as le, le droit de dire ou de me dire Désolé, mais en fait moi à 19h je termine ma journée de taf je rentre chez moi d'ailleurs là on a des gens ils vont rentrer chez eux tu vois à 19h mmh. Ils ne vont pas forcément rester avec nous, mais par contre, on en aura passé toute la journée, journée
1: ensemble. En ouais, c'est super. Oui, carrément. carrément. Et alors, je reviens sur un truc que tu as dit aussi. On pourrait reboucler sur ce qu'on disait sur ta marge qui est capée, euh, etc. Et le fait que tu restes finaliste et ça, c'est très bien. Mais tu disais aussi, oui, ça me freine forcément dans le développement de mon entreprise. Enfin, oui, tu as un business model qui est capé. Bah, par essence, les investissements sont capés. Par essence, tu ne peux, tu peux pas recruter des gens à perte, etc. Donc, enfin, en gros. Est-ce est que c'est OK pour toi de ne pas avoir une ambition de croissance folle euh, à une époque où on, on commence à en sortir doucement, mais qui a quand même énormément valorisé les modèles d'hypercroissance, on va parler des modèles de levée, etc. où en gros le but c'est d'être toujours plus gros, toujours plus fort
0: Moi mon, mon, mon objectif aujourd'hui c'est de kiffer ma vie. Voilà, moi je veux kiffer ma vie en fait. Euh, c'est trop cool d'être multimillionnaire, j'imagine. Ça doit être. être j'imagine
1: je, 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 aussi, hein, je, je, malheureusement. Ça doit, non, mais ça doit
0: être super, <rire> tu vois, de, 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 de se dire, ah, putain, trop bien, euh, t'as 1000 personnes qui travaillent pour toi, ça doit être génial. Mm. Ça doit être aussi sacrément le bordel. Ça doit être aussi sacrément le bordel. Donc, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de kiffer ma vie. Si je peux travailler un jour par semaine dans 5 ans, je suis super content, tu mm. vois. Si la boîte peut me rendre dispensable dans 5 ans, je suis super content. Donc, Aujourd'hui, moi, mon, mon, prisme, mon, mon prisme de vie professionnelle n'est plus le même. Je ne fais plus la course au salaire. Je ne fais plus la course à la croissance. Ça, ce plus mes envies. Mmh. Moi, si je peux construire mon collectif, petit à petit, sans me presser, et puis même sans me presser, on est au-dessus des, de enfin, des estimations, on va arriver à une cinquantaine. Enfin, franchement, c'est fine. Mmh. Et ensuite, j'ai de l'ambition. Et on a de l'ambition. Parce que l'ambition, c'est de se dire que ce qu'on a monté aujourd'hui, c'est scalable. Mmh c'est escalable. On met Edwin Tech qui fait du dev à Paris. Edwin Tech, deux, ou filiale ou ce que tu veux. On peut faire la même chose dans d'autres villes. Edwin Tech peut aussi faire autre chose que du dev. Elle mm -hmm. peut faire de l'agilité, du product ownership. Il y a plein de métiers. Et en fait, c'est ça notre ambition. Nous, avec mon collègue Vincent, on veut bosser pour notre boîte à Paris, avec nos collègues. La communauté qu'on est en train de construire, on la kiffe de ouf. Et on veut se focaliser sur eux. Par contre, on est en discussion et on est en plus qu'on ouais, on est en réflexion et discussion pour des entités hmm. qu'on qu va créer ex nihilo avec des gens qui ont le mindset entrepreneurial, qui ont envie d'écrire une aventure avec nous, et dans lequel on n'aura pas besoin de se mettre dans l'opérationnel. Et ça c'est
1: une nouvelle boîte? que tu parles d'entité?
0: Bah, ouais, en fait, finalement. Euh... Euh, alors on n'a pas encore eu euh, d'opération que c'est finalisé mmh. mais euh, on réfléchit à monter des filiales on va dire filiales je mets des petits guillemets quand même mais en gros ce serait des entreprises des entités qui feraient partie du même groupe mmh. ça s'appellerait Edwin bien sûr mais ce serait porté par des gens qui ont la fibre entrepreneuriale
1: c'est pas toi qui la gère directement c'est pas moi qui la gère mmh.
0: moi je suis là pour donner de l'accompagnement pour aider pour euh, faire des synergies et ça c'est cool ça me fait kiffer c'est bien mais je ne veux pas d'emmerde je veux plus d'emmerde moi.
1: Oui, ouais, voilà. tu, tu veux t'enlever les emmerdes.
0: L'harmonie, tu vois comme mmh. tu vois. Ouais, bien. Ouais. Bah, pour, tu sais que c'est moi qui, c'est moi t'ai contacté en fait.
1: Oui, ah bah, oui, je pas Et je t'ai
0: contacté parce que quand j'ai vu ton podcast, j'ai vu les invités. Et et sache, que
1: es, sache que t'es un des rares que je prends sur, enfin, euh, des gens qui s'invitent entre guillemets sur le ouais, podcast. Je
0: me suis un peu invité. Alors,
1: en général, ouais. moi, je dis non euh, parce que souvent, c'est pour faire sa promo, quoi. Mais en général, je prends aussi le col et on a pris, on a fait le col ensemble. Ouais, on a fait le col. Et franchement c'est trop cool ben, parce que t'as <rire> vraiment des trucs à raconter
0: <rire> non, mais, non mais voilà tu vois mais l'harmonie en fait c'est un truc super important mm. et euh, c'est ce qu'on c'est ce qu'on a envie de vendre dans l'entreprise à l'heure actuelle parce qu'on pense aussi que tout va, tout va bien quoi tout mm. va bien en harmonie c'est cool et, et moi dans mon dans mes envies aujourd'hui je me projette peut-être pas comme un, un, un entrepreneur classique ouais. j'en je suis, suis conscient Vincent c'est pareil les gens avec lesquels on discute pour monter des entités c'est pareil voilà on est comme ça, c'est un peu différent.
1: Ça, 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 ce, qui, ce qui vient spontanément, là, tu, vois, tu en es encore à un stade de, 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 de développement sur ce, cette idée de, de monter d'entité, etc. Comment tu t'assures, enfin, en tout cas, tu n'as pas peur que, justement, en termes de culture, de valeur, de ce que tu portes, ça finisse par diverger Parce que tu vas créer, en fait, autant de silos potentiellement, même si tu vas me dire oui, mais je serai là pour faire le lien patati. Plus, demain, tu as 5 ou 6 entités de 50 personnes en plus d'Aidwin Tu as quand même des chances qu'il y ait pas mal de sous-cultures qui se créent, quoi.
0: Ah, mais c'est super intéressant comme question. Oui. Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est un risque. Et, le, et, le, et la réponse à ça, c'est que pour monter ces entités, on dit qu'on fait d'abord avec qui pour mmh. faire quoi mmh. Voilà. D'abord le qui. Qui sont les personnes sur lesquelles on va miser pour minimiser... Et on va miser en se disant... Euh, bah, ce que tu évoques comme risque, c'est le pire, en fait. Hein. C'est le seul et le pire. Mmh. C'est dénaturer la culture de la boîte. C'est-à-dire que quand des gens parlent d'Edwin euh, sur autre chose que texte Exactement. que j'ai monté avec Vincent, se disent « Non, mais en fait, c'est pas du tout pareil, c'est pas le même mindset et
1: tout. Bah, » C'est l'horreur. mais mmh, tu as la marque blanche. Bah, c'est l'horreur.
0: Ouais. Donc, ouais d'abord, le qui D'abord, on est persuadé qu'on trouve la bonne personne. Et si t'es à la bonne personne, quoi que tu fasses, ça marche.
1: Mmh. Ouais. Voilà. Je... d'abord le... donc tu... Tu trouver un, un dirigeant entre guillemets qui partage ses valeurs et de... etc
0: et finalement euh, t'as beaucoup de gens oui. Qui, qui qui partage pas ses envies, euh, tu, quand je te dis être millionnaire, ouais, ça doit sûr. être cool, mais en fait il y a plein de gens qui ont envie d'être millionnaire aujourd'hui.
1: Ouais mais si tu laisses rentrer un mec comme ça pour prendre ah, de, bah, de, la, la, la direction d'une de, de tes boîtes, c'est mort. te retrouver sur des ah, oui, oui. plus de valeur, enfin, ah, c'est oui.
0: ouais, mort complètement.
1: Ouais. Ouais, carrément. Et, euh, et donc du coup justement toi, enfin si on parle de toi, tu ne veux plus d'emmerdes etc etc, tu as mis en place une structure qui est très plate globalement, de ce que je comprends chez euh, chez Edwin. C'est pas forcément intuitif euh, pour l'entrepreneur, C'est ton bébé, t'as créé Enfin, ta, ta, tu vois, le, le, le narratif classique, c'est ta boîte, c'est ton bébé. Toi, t'arrives à lâcher ce contrôle-là sans, euh, sans trop de problèmes en, en, en termes de posture, en termes de même des fois d'ego, tu vois. Enfin, ça peut être pas évident. Euh...
0: Alors, moi, c'est un kiff hein, de, de voir les gens prendre des responsabilités, euh, qu'on me remette à ma place en mode non, mais c'est bon, vas-y, ça n'a pas besoin de toi. Moi. Encore une fois, euh, peut-être que c'est très particulier. Mais euh, l'objectif de contrôler tout le monde, d'être quelque chose de très descendant et vertical, euh, j'ai peut-être du trauma de ça mm. hein, dans d'autres expériences. Mais moi, c'est exactement ce que je ne veux pas. Mm. Donc euh, la posture qu'on a aujourd'hui avec Vincent, elle est voulue, elle est assumée et on veille à ce que ça ne change pas et c'est peut-être pas intuitif pour toi parce que effectivement euh, euh, tu le vis pas
1: tu te dis bien que je te pousse un peu hein ouais
0: ouais, ouais <rire> mais, mais pour le coup au quotidien c'est aussi c'est aussi très intuitif quand tu parles avec des gens oui, ça en fait, c'est pas parce que tu as créé l'entreprise que tu es quelqu'un je sais pas tu es au-dessus de personne en fait
1: en fait il y a ça il y a un truc qui revient souvent aussi c'est OK il y a, y a, y a... Il y a le côté mégalomane qui existe des fois, je suis entrepreneur, ok. Mais aussi le côté, c'est avant, je connaissais les clients, je savais ce qui, ce qui se passait sur l'émission. Aujourd'hui, on grandi je ne sais plus, et je ne sais pas si je délivre quelque chose qui est à la hauteur de ce que j'aurais pu faire moi, ou de ce que j'aurais voulu qu'on fasse au départ. Cette crainte de perte de qualité, et c'est en général le, driver, le premier driver du, du, du micro-management. Je suis d'accord. Ouais, et ouais. ça, pour le coup, c'est beaucoup plus humain, je trouve, comme peur, euh, chez les entrepreneurs de... Ah ouais, mais... Est-ce que ça va être aussi bien fait quoi Ouais,
0: non, mais alors moi j'ai la même. Hein. On est d'accord que lâcher la main sur des trucs, c'est pas, pas évident. On est toujours persuadé qu'on fait mieux le travail, en tout cas que l'on maîtrise que n'importe qui. Mmh. Euh, après, on garde la main sur des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, j'ai personne, par exemple, qui est capable de faire ce que je fais au commerce. Mmh. Donc, bah, si demain il y a quelqu'un euh, dans la boîte qui me dit ah, Tu sais quoi, au commerce, je vais t'aider, euh, bah, fine. Grave, grave, viens, on en parle et tout euh, mais c'est pas vraiment de la verticalité, c'est mmh. juste j'ai un rôle dans l'entreprise c'est le rôle que euh, on, on décide aujourd'hui dont on décide de m'accorder la confiance pour c'est cool euh, d'autres personnes, là tu vois quand tu es arrivé tu as vu des gens qui travaillaient ensemble ouais. ils pas sur la même mission ensemble mmh. là ils étaient déstaffés pour travailler sur un projet ensemble. Okay, cool. Et sur ces projets-là, tu as des gens qui vont porter le projet, mmh. donc qui vont se mettre en responsabilité. Et eh ben, En fait, ces personnes leur demandent de se mettre en responsabilité, c'est quelque chose qui, est, qui, qui se fait naturellement. Oui, carrément. Tu vois, donc tu as de l'émergence mmh. naturelle d'une forme de leadership qui vient même pas forcément des gens que tu aurais pu croire euh, tu, ouais, tu bah, au début.
1: Et ça, c'est des projets internes, du coup, pour l'une euh, ouais,
0: on a des projets internes aussi qui tournent. Ouais.
1: Ouais, donc, du coup, tu n'as pas forcément beaucoup de fonctions support, voire pas du tout chez toi, chez toi
0: Fonction support, c'est Vincent.
1: Ouais, voilà. Okay, c'est vous deux, quoi. Ouais. Vincent,
0: il fait 1 m tu vois. Il peut, ouais il peut ouais, supporter. Aussi vu. Tu vois, il peut supporter, Vincent. Et en fait, on a, on a de la chance, <rire> les fonctions support.
1: OK, donc les gars, maintenant, recruter des fonctions support sur la base de la taille, uniquement.
0: Voilà, là, là. <rires> il faut quelqu'un qui, qui puisse supporter. <rire> mais non, voilà, Vincent, il fait... Je, 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 je plaisante, mais il est tellement important dans l'entreprise. On est tous les deux importants. Mais c'est vrai que moi, quand je vois ce qu'il fait, c'est monumental. Mais il, euh, il le fait parce qu'il en ayant la capacité de le faire. C'est-à-dire mmh. qu'est-ce que c'est des fonctions support dans une entreprise qui est super bien organisée, qui fait les bons investissements, qui travaille avec les bons outils Et eh ben c'est assez faible. Mmh, bien sûr. En fait, mmh. si tu te débrouilles bien, c'est assez faible parce que tu peux réorienter très vite vers un, un bon outil tac tac tac. Si tu documentes bien, tu peux réorienter vers ton wiki parce qu'on documente tout oui. dans l'entreprise, on a un wiki qui est à la source de savoir et de vérité de l'entreprise. Déjà, si tu as ça qui marche bien, que tu documentes tout ce que tu fais, ta fonction support, elle est moindre. Et puis après, les fonctions support, on les fait avec une taille d'entreprise que l'on maîtrise. Mmh. Et quand on ne sera plus capable de le faire correctement, quand j'ai fonction support, par exemple, le truc qui, qui, a, qui aura probablement peut-être euh, peu de valeur de garder c'est genre euh, l'admin type la facture ou tu fait, vois la gestion de monde, hein. des payes mais oui parce qu'en fait finalement euh, t'as pas besoin d'avoir tant de connaissances que ça euh, du marché ou du métier mmh. donc ça on sera en capacité de l'externaliser quand on en aura euh, quand on aura plus de bande passante mmh. tant qu'on l'a on le fait okay. voilà tant qu'on a la capacité de garder nos fonctions support principales tant que c'est pas une charge qui n'est plus assumable pour garder de la qualité mmh. on le garde et après sinon on assume d'externaliser on a déjà D'ailleurs, anticiper ça parce qu'on a même une copine qui, 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 qui est passée en mode euh, voilà, INDEP et elle, elle, elle fait ce genre de choses et elle sait déjà qu'elle a, elle a un coup de fil de nous dans quelques temps. Justement,
1: vais te dire, typiquement, si on était en train de discuter de, 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 de ton job en tant, que, en, en tant que CEO de boîte et de, 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 de fondateur de boîte, je dit « Oui, d'accord, tu as le temps de le faire, mais est-ce que ce temps, il ne serait pas mieux investi ailleurs pour ta boîte et pour Exactement. toi ?» Exactement. Donc oui, effectivement, ça a le sens d'externaliser même avant que tu sois en fin de vente fin passante.
0: Exactement. En fait, il faut externaliser, je pense... C'est tou toujours une question de balance. Mm. Qu Qu'est-ce qu que tu vas externaliser Pour moi, tu externalises ce qui a peu de valeur intrinsèque lié à, ton, lié à, ta, ta, à, à ce que tu apportes à l'entreprise. Mm. On parle de zone de
1: génie, souvent. Bah voilà, c'est ça. Parce mm. qu'il y a en dehors de ça
0: voilà. Aujourd'hui, par exemple, je ne peux pas externaliser le commerce.
1: Non, parce que c'est là que tu es bon et c'est là sur... que tu fais vivre. C'est surtout, de, de surtout de, de que de ça demande
0: tellement de connaissances marché, mm. c'est tellement spécifique, on, on travaille tellement sur une niche, ce n'est pas possible. Et je pense que demain, ça ne le sera toujours pas. Mmh. Et, euh, et probablement aussi, ce qui sera marrant, je pense, c'est qu'on sera peut-être en capacité d'externaliser les choses auxquelles on ne pense pas aujourd'hui. Oui, on n'a pas besoin de le faire, mais on se posera les bonnes questions au bon moment.
1: Parce que ton rôle évolue avec la, Exactement. la ta boîte, et que tu te vires de ton propre job continuellement. Quoi. Exactement. Carrément. Se rendre
0: dispensable, c'est quand même mon objectif. Euh... Ouais, c'est cool. Vraiment, ouais. Mmh. J'aimerais bien. J'aimerais bien que demain, par exemple, on me dise euh, « Ah bah tiens, euh, initiative permettrait de maximiser, d'optimiser sur le commerce. Enfin, je me serais. Non pas parce que j'ai plus envie de bosser, mais je me dis, je pourrais me consacrer à autre chose, mm. à d'autres pans de l'entreprise. Exactement.
1: C'est ce qui est un peu le but. Euh, ah, complètement, ouais. complètement. Et c'est marrant parce que là-dessus, on parle de ces structures qui, doivent pas, qui faut, que tu ne veux pas être trop grosse, tu veux créer d'autres marques sur d'autres sujets, enfin d'autres entreprises, hein, mm -hmm. euh, sous la marque Edwin. Euh, là, moi, ça me fait penser, c'est un épisode qui n'a rien à voir. Je reçu un entrepreneur qui s'appelle Joseph Lasser qui fait ça dans le bâtiment. Et lui, il ne veut pas des boîtes qui dépassent 30 personnes, je crois. Okay. Euh, ce n'est pas le cas, Joseph, pour me corriger. Euh, parce qu'il trouve qu'au-delà de ça, tu perds le côté humain, le côté fierté de ton travail. Et ce qui met vachement au centre, c'est le côté artisanat, justement, dans le bâtiment. Là où tu peux être sur des gros chantiers. Lui, il, veut, il voulait redonner la fierté du travail euh, fait sur, par les artisans et les ouvriers qui bossent pour lui. Le craft. Le craft, exactement. Et toi, c'est un truc que tu mets au cœur de, ah. de, de ton modèle. Est-ce que dans, le, dans la tech, tu peux avoir ce côté aussi euh, Qu'est-ce que ça veut dire être artisan ou craft craftman craftman, craftman, ouais, craftman ouais, de la... craftwoman ouais, craftman, être dans le craftmanship en tout cas de, dans la tech ça se traduit comment parce qu'un artisan qui fabrique des trucs je visualise sur du code euh, ou sur du, du de la tech en général voilà, à quoi ça ressemble
0: c'est la même chose c'est ça qui est dingue c'est que c'est la même chose euh, et c'est pour ça que ça porte très très bien son nom euh, l'artisanat logiciel on appelle ça l'artisanat mmh. logiciel en français et euh, ben là on pourrait faire défiler euh, les 15 personnes que tu as vues pour leur demander euh, à ma ah oui, place bah ouais, c'est quoi ta définition du craft et c'est quoi ta définition du craft et tout mais ça, pour te la ça, faire ça, ça, ça se fait, hein,
1: ça se fait. <rire> ouais, ça...
0: Alors, on va peut-être pas le faire maintenant mais je te je vais te répondre euh... En tout cas, une des définitions... Je fais toujours très attention quand on me pose cette question parce que je sais qu'après, j'ai des copains qui écoutent et qui vont m'éclater, si je ne okay. si dis pas une bonne définition. Bon, les
1: copains, euh, attention. <rire> voilà. hein, euh, Mais en gros,
0: <rire> en gros, le craft dans notre monde, c'est de faire en sorte que ce que tu produis, que le code que tu produis, soit quelque chose déjà dont tu es fier et qui est maintenable dans le temps, qui est évolutif, qui peut être repris facilement par n'importe qui après toi, grosso modo, qui soit de qualité. Le craftsmanship, c'est une mouvance qui a remis au centre de l'attention, le métier même de développeur, le, le, le fait de, de travailler euh, selon une méthode. C'est de l'art, en fait. Ce mmh. que tu fais, c'est de l'art. Et on, on a tendance un peu à l'oublier. On peut l'oublier parce que quand on développe de base t'as as un métier qui vient te voir et qui te dit oui, j'ai besoin moi, de ça vois, ouais. Ah, ouais, bien et sûr, tu besoin peux être ça.
1: 15 développeurs sur euh, le même produit hein, qui développe euh, telle feature, l'autre une ouais. autre de base de... t'as pas la maîtrise globale de ton voilà. travail
0: comme dans le bâtiment en fait mmh, de base on temps. veut une maison une maison c'est simple hein. c'est mmh. quatre murs et toi toit hein. mmh. par contre eh ben, le code c'est la même chose à la base, tu veux une application qui fonctionne, c'est pas, pas compliqué, hein c'est trois lignes de code et ça va fonctionner. Mais par contre, si on veut que la maison elle soit robuste, si on veut que la maison elle, elle résiste aux intempéries, si on veut que la maison elle soit euh, aux, aux normes, aux, aux normes euh, du bâtiment en 2023, c'est super chaud. Mmh. Et ben, dans le code, c'est pareil. Tu as des confs, as demain, on est sponsor gold de la NCraft. La NCraft, c'est une conf super connue. Et on est très, très fiers d'être sponsor de cet événement parce que. Ça va, ça va réunir des gens qui ont tous le même mindset que nous donc okay. tous les gens qu'on va croiser il y a 500 personnes demain euh, qu tous les gens qu'on va voir c'est des gens qui partagent cette envie de faire les choses proprement et ça passe par plein de choses plein de réflexions qui vont très très bas mmh. et qui terminent
1: très très haut et qui impliquent beaucoup de monde c'est un vrai côté enfin, c'est un encore une fois un choix, un choix culturel enfin je sais pas un pas choix si, culturel je sais pas si ce, ce craft tu le mets dans tes valeurs de boîte ou pas je crois ah, pas dans la, dans, la, dans la manière dont tu l'as formulé dans, dans mais, mais c'est de... très fort quoi
0: bah ouais, ouais non bah, pas dans mes valeurs de boîte en tant que tel je dirais euh, je, je suis pas une boîte craft tu mmh. vois non par contre c'est l'ADN mmh. de notre positionnement ouais. d'entreprise c'est à dire que aujourd'hui pour rejoindre l'entreprise Edwin euh, la première bon mise à part qu'il faut qu'il y ait un fit humain effectivement c'est primordial mais au delà du fit humain il faut que la personne en face de nous, elle soit sensible sur la qualité logicielle. Si elle ne l'est pas, ça boîte être la plus belle personne du monde, mmh. c'est pas possible de bosser pour nous. Okay. Ce n'est pas possible.
1: Ouais, c'est vraiment un, le, le deal breaker qui fait que ah, ouais, ouais. c'est ta manière de faire les choses. Quoi.
0: Et tu vas l'évaluer de manière ultra concrète lors d'un entretien tech. On, ça, on peut l'évaluer nous avec Vincent en entretien RH et tout parce que tu as tu as, as des phrases, tu as des mots, tu as des paroles qui, mmh. qui, qui, voilà, qui, qui transpirent un peu l'ADN de chaque personne, que chaque personne peut avoir. Mais concrètement, ça se voit quand tu codes. Hein. Enfin, c'est très okay. concret, ce dont je te parle. Et on demande à nos recruteurs tech euh, d'évaluer ça, d'évaluer cette sensibilité de manière très concrète sur notre ADN qui est le craft dans notre positionnement. Parce que c'est ce que nos clients attendent et on choisit nos clients de la même manière.
1: Mmh. Ah oui, d'accord. Il veut qu'il y ait ce fit culturel aussi.
0: Moi, t'imagines, l'exigence que j'ai à l'entrée avec les collègues, si je leur fais de la merde auprès des clients qui sont pas comme eux, on va me dire Mais
1: attends, pourquoi pourquoi je suis chez toi Et puis, ce positionnement fait que de fait, il va être auto-répulsif par rapport à des clients qui seront pas prêts à mettre le prix pour cette qualité-là, de toute façon.
0: Exactement.
1: Hyper intéressant.
0: Tu bosses en ESN, toi, ou pas
1: Non, pas du tout. Je peux avoir des clients en ESN, mais moi, jamais je suis très, très mauvais en code. Un jour, j'ai essayé d'apprendre le CSS. Tu peux faire des voilà. faut que tu fasses du commerce oui plutôt <rire> donc voilà donc euh, Michael va me débaucher avant l'épisode <rire> <rire> non mais en vrai
0: mais as dit un truc super intéressant c'est pourquoi pour, pour, en fait on, ça fait un énorme tri des deux côtés mm. ça fait un tri bah effectivement côté, côté collègue Edwin mais il y a un, le même tri côté client en fait c'est la même chose
1: mais je veux dire pourquoi je te parle de ça sans bosser en ESN parce qu'en fait nous quand on parle de culture entreprise que tu fasses de l'ESN, du bâtiment, euh, du crédit, euh, que tu vendes des voitures ou des, des lampadaires, ça, soit, ça sera la même chose. Le but, c'est... Enfin, typiquement, de, demain, je te fais une propale, on se pointe en soutenance avec toi. Le premier slide, c'est nos valeurs. Voilà comment on bosse. Voilà comment on va bosser avec toi. Ça t'intéresse C'est cool. Ça t'intéresse pas En fait, on va même pas aller parler d'après de la démarche ou quoi. Si c'est pas la bonne manière de bosser pour toi... Voilà, on sait qu'on est prêts pour, pour bosser ensemble c'est pas une question de prix c'est pas une question de quoi que ce soit si tu as envie de bosser avec nous après on va t'expliquer concrètement les livrables le prix machin mm -hmm. mais le premier truc dont on parle c'est nos valeurs parce que c'est et on les partage tous tu vois donc ça tu peux le faire dans n'importe quel business en fait bah, euh... c'est
0: exactement ce que je, je faisais tout à l'heure lors d'un call de... avec un client et
1: c'est ça que tu vois qu en général que tu as une culture qui commence à être aboutie c'est quand ça commence à produire cet effet euh, bah, attraction répulsion euh, Qui juste hyper précieux pour une boîte en fait complètement d'accord avec toi mmh.
0: complètement d'accord quand tu parles de, de tes valeurs et que tu vois qu'un client il, il, il acquiesce il est d'accord et ça fit euh, juste il n'y a quasiment plus de questions à se poser en fait mmh. en fait on va bosser ensemble c'est ça on trouvera et un moyen on ouais. trouvera un moyen de bosser ensemble parce qu'en fait c'est rare mmh. c'est rare d'avoir ce fit c'est rare d'avoir des gens euh, euh, qui partagent des valeurs similaires donc en fait c'est rare, c'est précieux, il faut le chérir et tous nos clients, franchement, hein, tous nos clients c'est ça.
1: Alors, en général du coup l'émission se passe beaucoup mieux.
0: Hein. Ah bah ça se passe mieux ouais. Parce que
1: tu évacues aussi ces clients que tu dois connaître en, en ESN qui t'en demandent toujours plus, qui grattent les prix bah, qui ne valorisent pas ton travail qui valorisent juste la ressource en tant que tu leur mets à disposition exactement. et qui la pressent au maximum quoi. Ouais, exactement. Ce qui fait le plaisir quand tu veux maximiser ta marge en général. Euh, <rire> mais bon, on va pas ça, ça tirer là-dessus. Euh, un dernier sujet que j'avais pour toi c'est que ta boîte elle est relativement récente, ça, oui. on dirait pas quand on se parle, parce que tu sens, as beaucoup mûri ces éléments de culture, euh, et certainement des éléments de business, ta boîte se développe vite, etc. Tu es créé en 2021, je crois. Euh, oui,
0: 2021,
1: oui. Si je ne pas de bêtises. C'est pas si fréquent que ça, de voir des boîtes aussi jeunes qui ont réfléchi à leur culture des boîtes. Certaines le font dès le début, et nous, c'est ce qu'on encourage. Euh, mais souvent, enfin, l'orthodoxie startup, c'est de te dire euh, produit-client, produit-produit-client. Euh, et après, le reste, on verra. Euh, toi, pourquoi t'as fait ces ce, ce réflexions-là aussitôt
0: en, en fait, si tu veux, déjà c'est cool ce que tu dis, ça me fait plaisir, mais c'était surtout... Hein, c'est Ouais, non, mais bah, ça fait plaisir à entendre parce que euh, c'était les prérequis pour nous. On aurait pu monter une SN classique, en fait, on connaît tellement bien ce marché que c'était facile pour nous de, mmh. de, de, de prendre la même recette euh, qui fonctionne, en fait. Attention, ça fonctionne. Nous, ce qu'on fait, on parle de SN alternative, mais tu n'as pas besoin d'être une SN alternative pour faire du pognon. Hein. Ah, ça clair. marche très, très bien. Moi, demain, je pourrais monter une SN, ce qui est plus classique. J'ai un réseau client hein, et je pourrais, je pourrais travailler. Mais, mais finalement, le, le moteur initial, ce n'était tellement pas ça. Le moteur initial, c'était tellement de se dire comment on va être plus heureux. Comment on va faire pour mmh. être plus heureux au quotidien Donc, tu es obligé de réfléchir à ta culture es obligé de, de mûrir ces choses-là, de, de poser ces questions. Et ensuite, avec les premiers arrivants, et ça, c'est le truc le plus cool de l'aventure c'est qu'avec les premiers arrivants, on a affiné la culture. Mmh. On a affiné des éléments de business, des éléments de culture d'entreprise avec les, à les 4, 5, à les, les 10 premiers qui nous ont rejoint. Donc, euh, c'est mature parce qu'en fait, tu as besoin d'avoir une certaine maturité pour ne pas exploser au vol. Parce que les, les gens qui nous rejoignent, ils sont un peu déstabilisés, tu vois.
1: C'est si sont... un modèle qui est par nature très bah, différent. C'est
0: déstabilisant, quand tu vois, on parle, bon, maintenant on parle un peu d'Edwin, le modèle, l'air de rien, même si c'est récent, euh, on, on, il, il se démocratise très vite. Mm -hmm. On n'est plus les seuls. Okay. D'ailleurs, moi-même, j'étais pas le premier, mais là, on n'est clairement plus les seuls. Donc, euh, juste quand on se lance, les gens ne connaissent pas bien, si toi, tu es hésitant, si toi, ta culture, elle est hésitante t'as as vite, vite fait de te prendre les pieds dans le tapis t'as vite fait de donner une impression aux gens d'amateurisme mmh. que tu n'as pas envie de donner donc tout était super clair les éléments de culture étaient effectivement là ont été affinés avec les nouveaux arrivants et euh, aujourd'hui c'est très posé tu mais faisais, toujours tu, tu en émotion tu faisais les as les, écrit de quoi
1: c'était ta culture tu l'as écrite
0: ah bah c'est quand je te disais tout à l'heure on a un wiki ouais. euh, c'est notre source de vérité d'entreprise mmh. là dedans il y, y, a, y, a, y a toute la culture de boîte il y a le modèle noir sur blanc les valeurs comment on travaille et dès qu'on fait une évolution dès qu'on met en place des choses c'est documenté là-dedans
1: mmh. voilà trop cool Écoute, ça m'amène à la dernière question euh, qui est traditionnelle sur, euh, sur le podcast euh, toi en ayant dit tout ça ce serait quoi le conseil que tu donnerais euh, à un autre dirigeant qui hésite à euh, prendre le temps de travailler sur sa culture d'entreprise
0: euh... Alors déjà, si c'est un dirigeant qui a déjà une entreprise et qui se pose des questions, bah déjà, je, je, le conseil, c'est... Euh, avant de conseiller, je dirais, bravo, c'est très bien de se remettre en question. Et euh, moi, j'ai beaucoup appris en parlant avec les gens. J'ai beaucoup appris en me, en me comparant. Mm. C'est bien de se comparer aussi. Donc euh, moi, le conseil que je dirais, c'est s'ouvrir, lire, discuter, parler avec les gens du métier, avec les gens qui... Euh, qui, qui te ressemble parce que tu vas apprendre quoi qu'il se passe beaucoup et s'inspirer les autres c'est bien moi je me suis beaucoup inspiré les autres dans ma vie
1: mmh, okay.
0: beaucoup et maintenant j'inspire les autres un peu
1: à mon échelle donc c'est <rire> cool aussi c'est un, une, une bonne trajectoire effectivement euh, merci beaucoup Mickaël je trouve que ce soit le mot de la fin euh, merci à toi et puis à très bientôt à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. A très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.